0: Była wspaniała publiczność resortu komedii jesteśmy właśnie tu, gdzie nagrywamy kolejny odcinek Codziennych Trudności podcastu Klancyka. Ja nazywam się Błażej Staryszak i ze mną są Grzesiek Uzdański, Maciej Buchwat, a gościem tego odcinka jest Maciej Maxalon. Wielkie brawa! To raz. <tryk> Bardzo dziękujemy. To jest nasze drugie spotkanie, bo Klancyk zagrał spektakl do fragmentów książek, które wybrałeś. A dzisiaj porozmawiamy o różnych rzeczach. Chyba nie będziemy rozmawiać o tym, o czym ostatnio pewnie rozmawiasz najczęściej. Bardzo więc, dobrze. Więc jakby państwo mieli jakieś pytania o feminatywy, to może po, w kuluarach. Ale porozmawiamy o trochę, być może, o czymś, co się wiąże z twoją pracą, o trochę o życiu. Chociaż powiedziałeś, że nie masz życia, więc...
1: Tak to powiedziałem, jest tak. prawda.
0: Ale kokitowałeś, czy rzeczywiście nie masz?
1: It's complicated Dobrze.
0: Dojdziemy do tego Zatem yy, zaczniemy tradycyjnie Od pytania ale do, Ja mogę teraz przerwać od tak, razu? oczywiście, Dobrze. Od razu. A,
1: Agresywny gość się trafił yy, Bo ostatnio był u was Czesław Mozil I yy, yy, on jest Duńczykiem Ja jestem polonistą To nie jest sytuacja symetryczna Ale yy, nie o to do końca chodzi On was nakarmił I wy potem tak yy... Nas
0: nakarmił to raz Ale państwa też nakarmił Nie wiem kto z państwa był na tym wywołaniu Ju, już się robi gorzej. Już się robi gorzej. No,
1: w każdym razie tak troszeczkę mnie wypuściliście. Można powiedzieć, trochę zmusiliście nawet. Ale ja nie oceniam, może takie macie modus operandi, że nie wiem, w weekendy nie pracuję, nie płacicie za jedzenie. Spokojnie oceniam, ale pomyślałem sobie, że skoro on przyniósł duńskie e, przysmaki, to ja przyniosę coś mm, polonistycznego, tak przynajmniej na. Coś no,
0: polonistycznego do jedzenia.
1: Tak, tak, tak. Przynajmniej żeby semantycznie to się spinało, ale wyszło mi, że to by była mizeria, więc y, nie. Y, poszedłem w innym kierunku i przyniosłem y, czystą poezję w stanie półpłynnym.
2: <grym>
1: Jest majonez i... Proszę
0: państwa, staną na naszym małym stoliczku.
1: Majonez kielecki. I nie. żeby nie było... Że, żeby jajka! To, to jajka. Jajka. Ja już jadłem, więc jesteśmy wzruszeni. <grym> Bardzo dziękujemy. Um, teraz kto ma sztuczce?
0: Właśnie pomyśleliśmy o tym, bo... Um, rzeczywiście w nagraniu uh, te, tego poprzedniego podcastu słychać jak dziągamy. Nie wiem czy państwo ch chcielibyście, żebyśmy jedli jajka... Po Poza tym nie mamy tak.
2: sztuczu,
3: więc musielibyśmy...
2: Ja rękami jajka, tak jajka. Ja muszę, ja jem, Naprawdę, ja takie jajka na twardo ja w całości. zanurzyć w i to by
3: wyglądało naprawdę źle. Ale ty zrób, ale znaczy ty czy przy jedze jedze je w jedzeniu chodzi o to, żeby to wyglądało dobrze, czy żeby było smacznie? Oczywiście o to drugie, ale z drugiej strony... ale ja mówię o sobie, w sensie masz ochotę na jajko. W sensie, ja, w sensie, zawsze mam... ja zawsze mam ochotę na jajko, bo jajko Cudownie. jest najwyższą rzeczą na
2: świecie. To jest moje ulubione danie. Pani ma sztućce. O, o Boże, wspaniale. Ale zaraz, ale czy możemy
3: wspaniale. Czy to jest tak, że o cokolwiek byśmy zapytali, to ktoś z Państwa... <laughs> ale ja by ja to chciał miał, ustalić, miała... czy Pani...
2: Ja nie potrzebuję... Czy Pani... <laughs> czy pani, pani ja potrzebuję, bardzo nosi dziękuję. Nosi na stałe ze sobą na wszelki wypadek sztućce? Tak, tak Także nie wiadomo, kiedy coś będzie można eee, opierdolić. na wynos w czasach
0: pandemicznych ślucy, od na
1: Ale to jest fantastycznie przygotowana publiczność. Eee,
0: jesteśmy... No możecie, możecie... się podoba ta tradycja. Ja mam nadzieję, że um, że, to, że ta sytuacja
3: <śmiech>
0: degustacyjna będzie eskalować i zobaczymy co za rok... Eee, Maćku, czy z majonezem jest tak samo jak z jajkiem, że
1: ze słoika? Muszę
2: powiedzieć, że od kiedy złamałem szczękę, jest to trudniejsze, bo mi się okay. nie otwiera jak dawniej. Ale był kiedyś takim, polecam w jednym z odcinków Jasia Fasoli. Będziesz się też chciał? do pracy. Ja, dziękuję. I robił sobie kawę i mu się kubek zbił. I nie Jajek wiedział, co, co zrobić, więc pochodzi, zrobił to wszystko...
0: je to jajko rzeczywiście teraz. Pan Może ja opłynęłem, nie nie
2: <laughs> Chciałem fasola... wytracić tej, tego momentu. Jaś Fasola chciał... Wlać, zalać kawę wrzątkiem, ale zbił mu się kubek, bardzo się spieszył do pracy, więc zrobił to, co by zrobił w kubku w buzi swojej, czyli wsypał sobie kawę, za wrzątkiem, po czym zaczął
1: robić kawę ruchami,
2: więc myślę, że można by podobnie zrobić z jajkiem majonezem. Oglądałem kiedyś Mistrzostwa Świata w jedzeniu na czas i tam jedli w jednej rundzie burgery, w jednej sushi i była runda z majonezem, żeby po takie wielkie gary się przechyliły i lał się na nich majonez. Niesamowite. Podczas tej anegdoty Grzegorz rzeczywiście pokonał
0: jedno z jajek tak. dzięki tym wspaniałym sztycom.
3: A ja zastanawiam się, jak a pani jest wrót, tylko że. Bo łażej nie będziesz jadł, może po To mamy, mamy jedno umyję jajko umyję nadprogramowe, je jakby ktoś chciał. Właśnie, gdyby ktoś się... chciał.
0: Znaczy, nie, bo ja nie chcę też być niegrzeczny, bo ja ma w sumie dlaczego mam nie zjeść jajka. Tylko. Czyli jednak nie ma. Tylko bez moją
3: e pewnie chcesz. Nie, ja mogę.
0: no właśnie, bo to może
3: ja, ja to będę masz... jadł,
0: a chciałem was zapytać, zanim przejdziemy do podcastu. O co, o co chodzi z tym? Bo jakby wiemy, że Polska się dzieli na te dwie Kielecki frakcje. Winiary, tak? Ym, ja przyznam, że ja w
2: ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie za majonez. A jest jeszcze majonez babuni, on jest tak na granicy progu wyborczego, no więc nie? możecie się
3: teraz pokłócić i jakby No bo to jest po prostu załgnimy. majonez należący bo,
2: realnie do babuni, więc jest to ja bardzo
3: wiem, niewiele. Ja wiem, że, <laughs> e, że
0: Maciej jest e, no ortodoksyjnym chyba, tak. e, nie wiem, wyznawcą użytkownikiem w każdym
2: razie. Ja jestem wierzący. Smakoszem e, majonezu kieleckiego. Oj. Chcecie się Ja z, powiem kontrowersyjną spierać? rzecz. Ja no. ostatnio bardzo polubiłem majonez pudliszki. On jest z takich okrągłych... To jest keczok <śmiech> Maciek.
3: się. Nie, ale jest też...
2: Pudliszki produkuje też majonez. Jeden z takich okr okrągłych takich słoikach. Tak jak bombka to wygląda. I jest taki bardzo puszysty, bardzo fajny. E, natomiast no winiary, jakby myślę, że to samo się wypisało. Z tej, z tej walki majonezowej przez swoje konszachty z reżimem rosyjskim, więc w tym momencie jakby nie wypada po prostu A w, w ogóle jak chciałem, To ja nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że wieczna. winiary
3: ma, ma konszachty, natomiast ja faktycznie y, zawsze dużo bardziej, mi, przykro mi to mówić, bo absolutnie nie chcę tu się kłócić, mi po prostu mnie po prostu bardziej smakował zawsze majonez winiary niż kielecki, to pewnie wynika z przyzwyczajenia, natomiast niezwykle szanuję majonez kielecki, bo z tego co wiem, chyba trudno że się, się mylę, wybić. to bardzo trudno, Liroj, Miroj i majonez Skielecki tylko te dwie rzeczy. Znaczy Miroj nie jest rzeczą, jest posłem. <śmiech> y, natomiast, y, natomiast chodzi o to, że, że tam, to jest chyba jakoś tak fajnie spółdzielczo rozwiązane ta firma. I wydaje. dobrych
1: jajek używają, ale poza wszystkim Miło mi, że szanujesz e, kirecki, a nie mogę tego samego powiedzieć o dekoracyjnym, ani o tym wyborze, ponieważ jest to wycieranie semantyką podłogi jednak, to znaczy sami producenci zaznaczają, że to jest majonez, który nadaje się tylko do dekoracji. A nie tak? do Jego
3: się nie spożywa. Tak. Jakby, nie ma sensu. Ale ja dekoruję nim rzeczy faktycznie. <śmiech> <śmiech> i e, Śmietnik. Na przykład e, tak, śmietnik, kiedy e, robimy ja, ale partii przy śmietniku. Pokój tak. dziecka udekorowałeś. Tak, tak, wszystko jest w majonezie i dziecko się tapla Jezus, nie, nie, to potworna wizja. Eee, tak, ale muszę powiedzieć, że to jest coś, co jako dziecko było takim moim zdziwieniem i z którym żyłem samotnie, N nie pytałem osób dorosłych, mianowicie, że faktycznie to, że to się nazywa dekoracyjne. Dla dlaczego?
2: Przecież... Czekaj, ale to ty mi nie opowiadałeś kiedyś, że ty masz taką dziwną fazę, że w życiu nie jadłeś masła? Czy czegoś takiego? Nie, jadłem nie. masło wielokrotnie. Albo, albo jakiej rzeczy, które ludzie jedzą? Bo no. ktoś to nie, Jakiś mój znajomy mi opowiadał, że on od dziecka nie mógł jeść masła i nigdy w życiu nie jadł masła. O oh, wow. Ogromna strata. To, to Pasowało tak. mi to do ciebie, ale to nie, nie ty, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. Okay. Muszę sobie przypomnieć, kto to był. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy też, tak, że tak jest, to było wzruszeni, tak. Naprawdę. Naprawdę. Też
0: dobrze ugotowane jajka. Nie wiem, czy własnoręcznie ugotowałeś, czy... Tak, tak. Świetna robota. Codzienne trudności, tak nazywa się ten podcast i każdego gościa pytamy o to, co sprawia mu trudność z codziennych rzeczy, które dla innych być może są drobnostką, a dla ciebie może, być jako, może to być jakaś wyjątkowa zmora. Masz takie rzeczy?
1: Ja mogę najpierw, znaczy chętnie przejdę do codziennych trudności, Ja mogę najpierw nocne, tak. bo mam, mam też taką conocną trudność i ona się nazywa Wanda, to jest moja kotka. Och. Tak, która y, jest kotką, która wymaga bardzo dużo y, czułości. Bardzo lubi być miziana, ale równocześnie... Jezu, teraz jak to powiedzieć, że to źle nie zabrzmiało. Wanda w trakcie czułości się rozszczelnia bardzo mocno. No, to jest y, kot z problemami hydraulicznymi. I, y, y, jej zbierają się tak w kącikach... Chciałem zabrać którędy, ale... Nie, <laughs> w kącikach pyszka. Y, krople śliny. I, tak, I to nie jest jedna, dwie krople, tylko ona po prostu zaczyna przeciekać na grubo. E, I ona w nocy przychodzi e, parę razy, kładzie się na mnie, ją muszę pomijać Ja już się nauczyłem robić to przez sen. Spoko, nie budzę się nawet. Znaczy nie budziłem się, ale właśnie ona się dość mocno rozszczelnia. Na przykład jak mi wchodzi na klatkę piersiową, miziem, to tutaj jest taki dołek. No i budzę się, bo robi mi się bajorko tutaj z kociej śliny. I to jeszcze jest nic, ale ostatnio bardzo lubi e, wykładać mi się na szyi i nie wiem, czy ktoś wam kiedyś napluł do ucha, ale to jest ostatnio moja conocna trudność, taka I nie polecam. I a co do codziennych trudności, bo rozumiem, że to mają być takie rzeczy, które innym właśnie, tak jak powiedziałeś, nie sprawiają problemów, mnie nie sprawiają takich... Taki był zamysł, ale mm -hmm. być może
0: to jest jedna z tych rzeczy, bo na przykład komuś nie przeszkadza, że ktoś się przeciekający na do,
3: ucho.
1: do ucha albo ma bajorko w wielu zespołów. Ja mam wiele takich rzeczy. Teraz zaczyna się moja codzienna trudność z temperaturą. Powyżej 20 stopni, powiedzmy, to już zaczyna być dla mnie problematycznie. Mam duży problem z pracą. Taki, że na przykład mam, mam, mam coś napisać. Prosty temat, nie wiem, regionalizmy. Wchodzę w to i... Bardzo mnie rozpraszają ciekawe rzeczy, na które trafiam w trakcie researchu I research, który... bo mam taką zasadę, że jeżeli coś mi się wydaje No to muszę oczywiście sprawdzić, czy wydaje mi się dobrze I ten research potwierdzający, który miałby zająć godzinę Potem zajmuje y, pięć Ja się dowiaduję mnóstwa nowych, fajnych rzeczy y, Nie piszę tego tekstu, który miałem napisać I y, y, dopisuję cztery nowe teksty do napisania Z tych rzeczy ładnych, które wyłapałem i kończy się to tak, że mam taki notes, chyba już czwarty, z tymi rzeczami do napisania, yy, a gorzej jest z samym kończeniem na przykład. To jest taka codzienna trudność. Jak z
0: nią walczysz? Jest to w sensie klimatyzator, w, 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 czy... Nie <śmiech> nie wiem, przeprowadzka <śmiech> na północ Europy, jakby... Yy, Albo z temperaturą. Albo tu wróciłeś do temperatury. Do temperatury. Ja się ja trochę, ma pomagać. bo ja zrozumiałem, że... <śmiech> Ja połączyłem te dwie rzeczy, może niesłusznie. Być może nie taka była twoja intencja, ale ja zrozumiałem, że Nie, że to, to są, po prostu ci się to aktywuje. Nie, Co to, wszędzie, po prostu to wszędzie.
2: <grymny. <grymny> w sensie, że robi się gorąco, jak za długo research trwa. <grym> Ojej. Tak, tak. No, na szczęście montujemy podcast, także nikt się nie dowie poza państwem, że takie coś padło. Na pewno nikt.
0: Ale to rzeczywiście Przeci... jest ten moment, w którym wypadnie dżingiel, chyba że chcesz skomentować to.
3: Nie, bo, 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 bo cały czas, y, chyba że nie chcemy odpowiedzi na pytanie, jak Maciej sobie radzi z tym, Z jedną i z drugą, radzi. być może z tymi, w takim razie, trudnościami. I może z tą co nocną. Czy to jest coś, co myślisz, że już
0: jesteś z tym pogodzony, czy yy, jest nadzieja?
1: Ja próbowałem ją zabierać do hydraulika, ale to yy, nie działa. Nie wiem, czy coś da się z tym zrobić. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, czyli temperatury, to czekam na zimę. Wyprowadzka z kraju mogłaby być dobrym pomysłem, ale ja nie potrafię wiele, wielu rzeczy robić poza zabawą językiem polskim, a na przykład, no nie wiem, za granicą to się średnio sprawdza po prostu. Ale
0: też jest pewnie dużo mniej specjalistów w tej dziedzinie. Więc po, potencjalnie... Z czegoś to może
1: wynikać nawet. No. Tak. <śledzt> No, więc to, to jest problematyczne. Z tą rzeczą, z pracą też, yy... no nie, nie radzę sobie.
0: No tak.
3: <grystanie>
0: Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby przejść do twojego segmentu. I żebyście Grzegorz, Grzegorz.
2: My Musimy Grzegorz... Grzegorz przerzucił sobie mikrofon z lewej dłoni do prawej, dokładnie jak Bohun yy, w Ognim i Mieczem. Była tak. taka scena, że z jednej ręki szable do drugiej i, i miał cios, chwilę po tym jak złapał prawą to zadawał... Tak. Taki I raz, cios. Raz,
3: raz to zadziałało, a za drugim razem już na Wołodyjowskiego nie, ponieważ no, Nie Wołodyjowski... docenił
2: małego rycerza. Tak.
3: tak. Jesteście obaj, z tego co o was wiem,
0: kociarzami w pewnym sensie. Albo przynajmniej tolerujecie koty, albo... Księżo, Księżo
3: bardziej... Się toleruje ja... Toleruję z obrzyceniem. Jakbyś nie wyraźnie
2: powiedział, to by zabrzmiało, żebyście byli kodziarzami obaj. To były zręczny Kodziarzami. No, no, to być może też wytniemy. się od Mateusza prostu...
3: Kijowskiego. Nie, Mate... dobra, żart. E, 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 no żart. Po prostu zacznij mówić o kotach. O koty, koty. Temat rzeka. Nil, e, proszę państwa. Święta rzeka w starożytnym Egipcie. Nie no, y, miałem zacząć mówić o kotach, bo y, y, czy, jeżeli, jeżeli mój y, powierzchowny i być może chybiony research jest słuszny, to mieszkają z tobą dwa koty. Jest to wspomniana Wanda oraz y, Franciszek. Franciszek
1: się wyprowadził.
3: Och. Czyli została Wanda.
1: Została Wanda,
3: tak. Została Wanda i ona faktycznie przypomina, to dla państwa, którzy, dla osób, które nie wiedzą, e, e, przypomina troszeczkę... Mm, Wandę Chotomską. Wandę Chotomską, stąd, stąd imię, Jakby, e, e, I co ciekawe, też pisze takie rymowane bajki dla dzieci, pisała Wanda Chotomska, chyba tak. E, no, w każdym razie, e, po tej zabawnej dygresji, ona przypomina troch, trochę kota, z, znaczy smoka, z, jak wydresować smoka. My też mamy taką kotkę z moją żoną, która się nazywa Nori i też przypomina troszeczkę Smoka, z jak wytresować Smoka. Ciekawe podobieństwo, prawda? <guloduj> 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 dziękuję, to był mój segment. Nie no, <guloduj> e, 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 otóż... E, e, chciałem może spytać... Pytanie będzie no dosyć idiotyczne, ale w zasadzie nie wymyśliłem żadnego innego, bo, bo miały być ciekawostki o kotach, nawet ja mogę powiedzieć. No znalazłem jedną, że kot był burmistrzem miasteczka na Alasce przez 10 lat, ale to nie wiem, co bym z tego mógł wyciągnąć, więc mam pytanie, jak byś miał zarekomendować koty osobom, które jakoś tak stereotypizują koty, nie znając ich i uważają, że nie są fajne? Gdybyś oczywiście miał ochotę to robić. Bo może nie, to oraz, wtedy jakbyś... oraz
0: czy te stereotypy są naprawdę błędne? Są
3: błędne, są czy, czy błędne nie... Błażej. Yy, jakby w sensie te wszystkie... Ta... Dobra, nie, bo ja, to ja, ja zacznę odpowiadać. Nie, gdybyś miał powiedzieć, dlaczego lubisz koty? Ha! Takie jest pytanie.
1: Normalnie powiedziałbym, że to są bardzo mądre zwierzęta, ale akurat Wanda niezbyt, więc...
2: <śmiech>
0: więc skąd przekonanie, <śmiech> że one są mądre?
1: Bo miałem styczność z wieloma innymi kotami, nie mówię tutaj, że miałem, bo status posiadania kota zwykle jest taki niejasny, nie wiadomo kto tutaj kogo ma, mieszkamy razem i z wieloma kotami mieszkałem, byliśmy współlokatorami i to są bardzo dobrzy współlokatorzy, współlokatorki, trzeba po nich sprzątać, karmić, ale za to właśnie w nocy przychodzą cię obślinić i ja myślę, że to jest całkiem uczciwa wymiana. Powiem tak, że miałem w życiu y, wiele gorszych współlokatorów niż koty. O, naprawdę. Jak, jak się myśli o współlokatorach, współlokatorkach, to koty
2: są tak w, w top 3. Pierwsze są rybki. Ale to nie razem z kotami. Wtedy to chyba nie idzie, nie idzie w parze. A ja mogę dodać od twojego segmentu pytanie? Oczywiście. Chciałbym się zapytać, ulubiony kot z popkultury? Bo trochę ich jest. Filemon, Ryskotraci, Carfield. Eee, Arystotratów wymyśliłeś sam? Nie, czy to jest film To jest film Disneya, prawda? A, a to świetny, prawda? Na pewno. Animacja. Tak jest. O takich kotach
0: arystokracji kociej. No, o kotce z trzema kociakka, kociakami i mezaliansie, które ona popełnia mm. z kotem dachowcem, który nazywa się Tomasz O'Malley.
2: O, i oczywiście jeszcze topka. A ona się Topka czyli kot tip top, mój ulubiony. E, pamiętacie? Hanne Barbery? It's a cat. Top cat. No. To masz ulubionego kota z popkultury? Yy,
1: ja lubię szerokowego kota w butę, na przykład lubię.
2: To jest mały rycerz. Kot mały rycerz. To Teraz tak. mamy klamrę.
3: Ma szpadę. Przypomina drugiego naszego kotka, Lucy. A raczej ona przypomina jego. Chodzi Oczywiście butach, nie w szpada? tych aspektach, Właśnie nie. Właśnie w tym, że jest bardzo słodka. i on ma takie elementy Sło, słodko, słodko bycia słodkim, rudym kotem. Mamy też trzecią kotkę, Łatkę. Chciałem ją po prostu też wspomnieć, bo... bo, <śmiech> bo Mogą być przykro. Jest, jest cudowna i, i jest najbardziej przyjazna do ludzi ze wszystkich,
2: całej trójki. Ale, ale jakby nie ma charakterystycznej cechy. Przynajmniej taka się Łatka do niej przyczepiła. <śmiech> no cóż, e,
3: teraz mam też pytanie, bo wszyscy wiemy, że twoja kotka Wanda nie chciała Niemca. Dlaczego? <śmiech> Eee, też są, chciałem taki żart. Eee, no więc... Eee, no... Nie, tak, Dobrze, to, to, ja, nie, to ja, mam do
0: was, ja mam pytanie do was obu. Ja nie jestem osobą, która... Szczególnie... Znaczy, może nie, może to, to nie jest nieprawda w sumie, bo ja lubię koty, ale jednak jestem właścicielem psa i jakbym musiał wybierać, to pewnie bym wybrał... Teraz, teraz bym w ogóle wybrał... bez. Psy, ale... Psy są fajne, to są takie trochę gorsze koty, no, ale są w porządku. Znaczy... To, to są takie nie, właśnie, koty dla ludzi, nie którzy by sobie nie poradzić. Nie się nie obraził... Y... Znaczy z moim... Ja sobie nie radzę z moim psem rzeczywiście i pewnie bym sobie nie poradził z kotem, ale... To są też y... takie psy, które dla ludzi, którzy nie radzą sobie z psami. To chomiki się nazywa. Tak i podoba mi się w chomikach to, że y, jesteś skomitowany na krócej. <głosy> <głosy> tak, mam jeszcze jakieś kilkanaście lat <głosy> z tym moim durnym psem i... Ja w ogóle
1: gdzieś czytałem taką rzecz, że chomiki ogólnie zostały wymyślane, wymyślone po to, żeby
3: dzieci oswajać z konceptem śmierci właśnie. Też o tym tak. słyszałem bądź czytałem, tak. No bo to faktycznie... Znowu dużo wniosłem Chcemy. do rozmowy, ale... Niestety, e... niestety
2: znam historię, która w bardzo mroczny sposób to potwierdza, bo mam znajomego, którego ojciec, którego, którego ojciec zabił jego chomika złośliwie, Boże, na, na złość dziecku. to fakt, Faktycznie jest akurat... dosyć mocno oswoił. To jest, przera... to jest
3: przerażająca historia, to tak. jest tak. Koncepcję morderstwa przy okazji. E... Tak, to i koncepcję złego niż...
2: ojcostwa tak bardzo jasno przedstawił też. Dobrze, ale... M, czy.
0: Lepiej mieć kota niż nie mieć? Już nie, nie, nie mówię o, o, o wyborze kota versus inne zwierzę, ale co, czego, by wam, czego by wam brakowało, gdybyście teraz żyli bez kotów i Grzegorza, Ty mógłbyś spokojnie przechodzić z pokoju do pokoju, bo no to, wydaje, prawda. Że to nie jest tak, tak aktualnie tak, możliwe w Twoim tak. sytuacji. Tak, u nas
3: cały czas od roku trwa socjalizacja z izolacją. Z jednej strony jest Lucy i Nori, a z drugiej yy, Łatka i... Yy, no to trwa bardzo długo. Robimy wszystko by the book i y, no to jest trudne. Pewnie powinienem nadać temu teraz jakiś na walor komiczny. tylko pewno waszego
2: dziecka ułatwią sprawę. Ułatwią. Y,
3: urodzi się w czerwcu, więc y, jeszcze y, no, były różne takie sugestie z rodzin, żeby na przykład wprowadzić psa, żeby połączył je wspólny <suszy> ale <suszy> ale to... Y, były też takie sugestie na przykład, bo czasami jak ktoś nie zna kotów, to są różne takie zabawne sugestie typu, a może po prostu jedno weźmie jednego kota na kolana, drugie drugiego i sobie tak posiedzicie razem. To tak się socjalizuje pluszowe misie, w sensie jakby e, tak się nie socjalizuje żywego bardzo charakternego stworzonka. No więc tak, mógłbym wtedy ale, chodzić, ale bardzo... Ja, ale znaczy, ty też... przywykłeś
0: tego systemu śluz, który masz jakby w domu teraz, że...
3: Tak, tak, to jest to, jest to skomplikowane czujesz, zamki żył cyfrowe. czujesz w zimnej wojnie e... w swoim własnym mieszkaniu? Tak, no, jeden kot to znaczy to jest Związek Radziecki, jeden to jest USA, a trzeci to jest... Jaka? Nie było chyba trzeciej strony zimnej wojny, prawda? Yy, może byli kosmici? K kosmici, oczywiście, dziękuję. No, wracając do odpowiedzi na pytanie, bo już to zapewne przedłużam niepotrzebnie. Otóż yy, mi na no to ciężko odpowiedzieć abstrakcyjnie, bo ja bym już tęsknił po prostu za tymi konkretnymi kotami, więc yy, bym za nimi tęsknił po prostu jak po utracie. No bliskiej osoby, którymi są. I no, to oczywiście teraz można by się kłócić o definicję słowa osoba, ale nie będziemy tego robić, mam nadzieję. I, yy, a, a plus... Yy, chyba, że było... Że...
2: <ścoughs> Zebraliśmy się tu, aby zdefiniować. Nie no i... Yy, yy. A ja z tego co wiem, były dwa przypadki w historii świata, gdzie zwierzęta zostały uznane za osoby. Z tego co wiem, yy, Rosjanie, w ogóle Związek Radziecki, uznał delfiny za towarzyszy. Tak kiedyś czytałem. <śmiech> I drugi raz, i, i gdzieś chyba w Indiach, jakieś zwierzęta, nie pamiętam co, też są uznane za y, niezwierzęta, tylko coś wyżej.
1: A to ostatnio bardzo ładnie y, napisała Blerba na książkę Natalii tak? chyba Joanna Bator napisała o osobie nieludzkiej, o psie. Tak, ten
2: to brzmi dwuznacznie, nie?
3: Tak, Osoba bo nieludzka, nieludzka czyli bo nieludzka nie będąca nieludzka człowiekiem i nieludzka, nie. tak, tak. Zagadaliśmy
0: to, że... A przecież że powiedziałeś...
3: odpowiedź na pytanie miał udzielić Maciej. No ale właśnie A... chciałem
0: powiedzieć, że udzieliłeś już tej odpowiedzi, myśmy zbagatelizowali, powiedziałeś, że by ci szczęścia w życiu. Tak.
1: Zdecydowanie tak. Koty to jest szczęście.
0: To prawda. Teraz chciałbym skorzystać z, z takiej sytuacji, że mamy tutaj... E... Twórców, Wszyscy jesteście twórcami, ale ty pracujesz jako redaktor. Masz do czynienia z literaturą. Ty jesteś pisarzem i miałeś do czynienia z redaktorami. Ty z kolei jesteś reżyserem i też miałeś pewnie do czynienia z osobami, które nadawały z zewnątrz pewien, pewien kształt twojemu dziełu. Tak. I chciałem zapytać o to napięcie, które się <śmiech> rodzi pomiędzy
3: Wszyscy poprawiają redaktorem. się na fotelach.
0: <laughs> Najpierw zapytam ciebie, ty masz, jaką masz politykę w komunikowaniu swoim autorom poprawek? Czy, czy bierzesz pod uwagę ich osobiste odczucia i to, że być może to jest trudne dla nich? Czy, czy raczej skupiasz się na tym, żeby książka, która wyszła z, spod twoich rąk była najlepszym możliwym dziełem?
1: Myślę, że staram się myśleć o jednym i o drugim. Oczywiście nie zawsze udaje mi się te rzeczy połączyć. Staram się dopasowywać komunikację do osoby, z którą rozmawiam. I no, Niektórzy lubią, kiedy im się komunikuję bardzo w sposób otwarty. Czasami tutaj trudno mi znaleźć odpowiedni, synonim słowa bezpośredni, bo kiedyś miałem takiego autora, z którym no na przykład jak mu dawałem poprawki, to on w komentarzach pytał, czy dostałem w pierdol niedawno na przykład. Um, I i ja, mu, ja mu wtedy odpisywałem, że nie, ale, ale możemy pójść za garaże i w ten sposób się komunikowaliśmy. Było okej. Okay. Książka wyszła w porządku, myślę. Um, no ale taką podstawową rzeczą, którą robi, jest to, że argumentuje wszelkie zmiany, tak, to znaczy, w, znaczy wszelkie. To jest kwestia już do dogadania z autorem, autorką, bo no, czasem jest tak, że do samego końca przy każdej poważniejszej zmianie jest wyłuszczenie dlaczego tak i tak. No, a czasami jest tak, że na samym początku właściwie każda ze zmian jest w sposób bardzo dokładny uargumentowana, żeby pokazać, że to nie są zmiany uznaniowe. Prawda? Że tutaj to przestawiam nie dlatego, że albo zamieniam to słowo na inne nie dlatego, że tak mi się bardziej podoba, tylko że dzięki zagęszczeniu yy, głosek szeleszczących, osoba czytająca będzie mogła nie tylko przeczytać o tym, że ktoś szurał tymi nogami, ale będzie równocześnie miała to z tyłu głowy, prawda? Bo fonetyka zrobi swoje. No i myślę, że to jest taka jedna z podstawowych rzeczy. A to
0: jest jakaś sytuacja negocjacyjna? Czy, czy robisz tak, że, nie wiem, zabierasz więcej, żeby po to trochę oddać? I, i, czy raczej... I... Nie, staram się. Twoje, twoje zdanie jest ostatnim.
1: Czy znaczy, staram się nie robić tak, że zarabiam, zabieram więcej, żeby, żeby trochę oddać? Nie jest też tak, że moje zdanie jest ostateczne. To znaczy są takie momenty, okej, okay, są takie momenty, że mówię, albo to przechodzi, albo książka nie wychodzi, owszem, no, ale to jest kwestia tego, że jak książka ma wyjść naprawdę z, z jakimś skandalicznym babolem, fabularnym, no to po prostu na to nie ma zgody. Czasami jest tak, że nie zdarzyło mi się tak oczywiście parę razy w życiu, że y, wycofywałem swoje nazwisko ze stopki, aczkolwiek nie zdarzało się to często, to są pojedyncze przypadki. Y, no a zwykle to jest negocjowalne jak najbardziej, bo to też jest tak, że ok, ja mogę sugerować zmiany i może być tak, że no fajnie jak właśnie słychać te y, y, szurające stopy, ale może być tak, że osoba autorska akurat tego nie chce i ma prawo y, y, tego nie chcieć po prostu. Więc jest tak, że... Kiedy wprowadzam zmianę, y, muszę być absolutnie pewien jej. To znaczy, staram się analizować ten tekst na wszystkie, wszystkie możliwe sposoby, żeby zobaczyć, czego mogłem również nie złapać tutaj, jakiego zamysłu autorskiego. Y, I to jest moment pewności. A potem, kiedy dostaję zwrotkę, a zawsze się umawiam tak, że kiedy dostaję tekst, to zmiany przyjęte mają być po prostu zaakceptowane, czyli znikają. Zmiany odrzucone nie mają być odrzucone, w sensie przeklikane, tylko w komentarzu napisane dlaczego. I to jest moment na moją absolutną niepewność. To znaczy wszelka moja zmiana, która została zakwestionowana. Moją rolą w tym momencie jest nie tylko przeczytanie tego dlaczego, ale spróbowanie też Podejmuje próbę obalenia tej zmiany na, na yy, różne sposoby, żeby zobaczyć, czy ona dalej się będzie yy, trzymać, czy będzie mieć sens, po prostu. Więc tutaj to jest jak najbardziej negocjowalne, tylko bardzo lubię, kiedy te rzeczy są negocjowalne yy, na, poziomie, na poziomie merytorycznym, a nie na zasadzie, yy, wiesz co, ale taką miałem wtedy wenę. No dobra, ale po co, po co ci jest ten fragment? Co on, ma, co on ma robić? No tak wtedy myślałem. Okej, okay, ale jakie on ma wywołać uczucia w osobie czytającej? No tak, żeby on się czuł tak jak ja wtedy. Czyli jak?
3: No Naprawdę, przecież ktoś czytasz. Tak, ktoś tak czasem robi, tak pisze? Tak, tak. I, A i, Czy to, to kępa? <laughs> Nie chcieliśmy, nie,
0: nie. chcieliśmy też, po, żebyś popgadywał Kempę teraz trochę?
1: Okej, okay. nie, to e, akurat z Michałem się, merytorycznie tutaj dogadywaliśmy, były dwie takie e, sytuacje, kiedy e, szło grubo. E, nie pamiętam z czym to było, mieliśmy jakiś taki e, jeden moment, gdzie faktycznie dość mocno się spieraliśmy i on do mnie specjalnie zadzwonił, po czym ja go przekonałem, że no, jednak ma być po mojemu i powiedział mi, że Panie Maćku, ja do pana zadzwoniłem. Pani kolego, przepraszam, a nie Panie Maćku. Um, I no, było dobrze, ale potem po pierwszym znaju, Już wiedziałem, że przegrałem, ale pan wie, że ja jeszcze musiałem pociągnąć, bo ta rozmowa trwała pół godziny. Um, ale ogólnie to nie, z, z Kempą tak nie było. Um, aczkolwiek faktycznie, jak pytałeś, tak, była taka sytuacja, że cała argumentacja była na zasadzie, tak sobie wtedy pomyślałem. Um, to jest książka, która... U nas nie wyszła finalnie, bo nie dało się w niej zmienić prawie nic z tych przyczyn. Wydziosław
0: że <grym grym> Żart, który Homen. nie trafił do mikrofonu, więc <grym> ee... to nie było słuchać. E,
3: jak wy reagujecie na poprawki do waszych dzieł? Czy znaczy, wiesz, no, dla mnie nie wiem, czy to mają sens takie poprawki, bo ja tak myślałem w danym momencie i e, tak, to, tak to czuję. To jest mój tekst, e, jest coś takie jak natchnienie. I nie wiem, dlaczego ktoś ma się tego czepiać. No, no, chyba ja z... tyle ode mnie. Zdziwiłem się, że w ogóle ktoś mógłby mieć do twojej prozy jakiekolwiek uwagi. Znaczy mogą być uwagi typu jakieś zachwyty, co ale, ale,
2: ale przychodzi mi do głowy przykład twój Grzesiek, jak to wiesz, uwagi spowodowały, że przepisałeś tak naprawdę książkę od nowa, nie? A to Napisałeś prawda. ją od nowa tak. i w sumie wyszło na dobre. Nie, tak, 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 tak było. Tak
3: serio mówiąc, to raz była taka sytuacja, to nie były akurat Uwagi redakcyjne już w wydawnictwie, tylko była taka grupa żeberko u Zbignia Zawackiego, który ma taką agencję wydawniczą, długa historia, i tam różne osoby czytały swoje teksty i potem omawiały je. I ja tam kiedyś przeczytałem taką jakby powieść o Adamie Mickiewiczu, który jest wampirem. Potem dostałem bardzo właśnie szczegółową szczegółowe uwagi krytyczne. Potem to posłałem do różnych wydawnictw. I jedno z wydawnictw było tak miłe, że nawet mi odesłało recenzję wewnętrzną, co się raczej, raczej się nie zdarza, taka praktyka. No ja ją przeczytałem, ona też była bardzo krytyczna i ogólnie mnie to przekonało do tego, że to faktycznie nie jest dobre. I później napisałem tę książkę po paru latach jeszcze raz na ten sam temat i jakby z takim samym, powiedzmy, głównym premisem fabularnym.
2: I zostałeś nominowany do
3: Paszportu Polityki. Gratulacje. O, dziękuję Maćku. A ty, może jakby, przypomnijmy e, o... Opisie, opisie
0: podcastu, jak państwo teraz wejdą na, na opis w aplikacji, której słuchacie, jest link... Prosto do zakupu książki Grześka. Tak, a teraz jest akurat taka
3: promocja, że można. E, e, nie no, no wiem tak, ja, ja w ogóle ja, ja miałem bardzo dobre doświadczenia. Ja, ja też, też polecam z... już wszyscy to wszyscy. Ale naprawdę czytałem i polecam. To, tak. to nie jest tak. Dziękuję. ja dziękuję bardzo. Dziękuję to no, bardzo. Ja pratique, Grześek. Miałem też dobre, bardzo dobre, dobre doświadczenia akurat. Miałem z osobami redaktorem, w zasadzie to były redaktorki po prostu trzy. W, w, w WAB moją redaktorką była Mariana Skowska, która jest w ogóle taką legendarną redaktorką która redagowała całe mnóstwo książek należących do klasyki polskiej literatury, więc to był też zaszczyt i... Pierwsza ale... laureatka nagrody, nagrody Wielkiego Redaktora, tak to się nazywa? Tak, Chyba? tak, tak. Absolutna legenda. Tak, i to jest zresztą ciekawe, że faktycznie nagrodę tę przyznaje Wielki Redaktor, trzymetrowy redaktor. To tak jak Wielki redaktor przyznaje w świecie nagrody. No więc tak, nie no, ja generalnie muszę powiedzieć, że ogólnie tak samo też wydawnictwie Filtry, boże, teraz przecież zapomniałem niestety nazwisko mojej redaktorki, za co bardzo ją przepraszam, ale, yy, yy, ale, 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 ale bardzo dobrze też wspominam, więc ogólnie tak, no, to jest bardzo taka miałka odpowiedź, miałem
2: dobre doświadczenia, yy, tak. No ja, ja, dla mnie to jest zawsze trudne, ale z różnych powodów, na przykład, yy, yy, bo często rzeczy na przykład film, filmowe są... Jakby ja rozumiem rolę ludzi, którzy mają trochę inne spojrzenie niż twórca, to znaczy myślą na przykład w taki sposób, żeby dotarło to do jak najszerszej widowni, więc to, żeby to było jak najbardziej uniwersalne, niekoniecznie komercyjne, ale jakby zrozumiałe, przystępne itd., żebyśmy byli pewni, że no trochę jak z tym, co Maciek mówił, że żebyśmy byli pewni, czy to, co było zamierzone, ten efekt u widza rzeczywiście wywołuje. Ale, ale czasami to jest tak subiektywne i takie też czasami uwagi, bo najprostszą uwagą jaką można dać przy dzieje filmowym to jest, żeby go je skrócić i na przykład w szkole, pamiętam, że kiedyś dzień przed egzaminem... Przy to jest
1: dokładnie to samo.
2: Dzień przed egzaminem pani profesor powiedziała, no że bardzo fajnie, ile to trwa? Ja mówię 12 minut, no to zrób 10, to będzie super. I, i ja literalnie wycinałem po parę klatek, nie, nie chciałem wyrzucić nic jakby z akcji. Więc wycinałem na początku, na końcu ujęcia tak po 3-4 klatki, no dwie minuty, sekunda to 25 klatek, więc minuta 1500. I więc musiałem wyciąć 3000 klatek z filmu, nie zmieniając w nim nic de facto, tylko to, że faktycznie był krótszy yy, o te dwie minuty. Nie czułem, że to ma specjalnie sens w tym, ale to było takie, ja czułem, że to jest taka trochę, yy, wiecie, yy, uwaga, yy, generyczna, no taka uwaga po prostu, bo tak musi być, Ale bo... co ciekawe Maćko,
3: otrzymałeś za to nagrodę Fundacji
2: Otwarte Klatki,
3: bo pozbyłeś się wielu klatek. E...
2: Natomiast natomiast y... wydaje mi się, że właśnie, że ja nie, ja nie, mam, nie, mam, nie mam problemu z, z tym, że właśnie ktoś na to patrzy inaczej, mówi na przykład okej, okay, rozumiem na przykład ten żart, ale on jest bardzo, bardzo subtelny bardzo jakiś taki hermetyczny i zrozumie go, zrozumiesz go ty i Grzesiek Uzdański, a nikt z widzów tego, więc nie warto jakby o to walczyć. Problem zaczyna się w tym, kiedy na przykład y, ja jestem pewien, że coś musi trwać na przykład długo, bo działa tym, że, że ten czas też pracuje na jakieś odczucie w widzu, a ktoś patrzący inaczej mówi to się da trzy razy krócej zrobić. I ja się z tym... Nie zgadzam nie dlatego ze względów jakiś ego czy, czy niemożliwości współpracy, tylko po prostu nie, nie zgadzam się z tym, uważam, że to zepsuje na przykład taki dany fragment i wtedy jest trudno, ale niest a niestety myślę, że nie wiem jak to jest z pisarzami i redaktorami, ale myślę, że reżyser kontra producent czy nadawca czy klient to jest jeszcze ma mniej do powiedzenia niż taki pisarz, więc gdzieś tam musisz yy, yy, yy. To zrobić i takie negocjacje ja często robię. Ja często gdzieś zabieram, żeby gdzieś zostawić. To znaczy, że rzeczy, na których mi jakoś tak bardzo nie zależy, poświęcam, po to, żeby to, na czym mi zależy, nie zostało mi zabrane. To no tak. tak działam. A,
3: no, bo to też jest troszkę odrobina no dobrze, nie? Bo to jest tyle, tyle wątków mi przyszło do głowy słuchając kiedy słuchałem ciebie,
2: e, wo, e, No natomiast, tak, w e... swa, swój czas, to udzieliłeś miałkiej odpowiedzi. Tak, tak, zacząłeś... więc,
3: więc zapewne nikomu nie przyszły do głowy żadne wątki, natomiast... E, z z którą którą powiedzieć... miałka odpowiedź też nawiązuje do tematu kotów, które tak. wcześniej poruszyliśmy, Tak, tak, więc... tak, 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 no trzeba powiedzieć, że koty, no nie mają samych zalet, ich wypowiedzi są zawsze miałkie. E, natomiast e, to, co chciałem powiedzieć, to to, że Maciej, jakiś czas temu wspomniałeś o tej sytuacji, teraz trochę też o tym pomyślałem, jak ty mówiłeś o w pierwszej części swojej wypowiedzi, mianowicie mówiłeś o tym, że właśnie ty dajesz uwagę, następnie autor, autorka, osoba autorska odpisuje i nie zgadza się z uwagą i jakoś to argumentuje. I, i teraz jak ty mówisz, czasami o dyskusjach, o scenariuszu, to, co jest dla mnie często bardzo trudne, oczywiście poza taką samą kwestią ego, że ktoś mówi, że coś zrobiłeś źle, wiadomo, to czasami jest nieprzyjemne, no ale to powiedzmy. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, że czasami zdarzają się sytuacje, kiedy obie strony mają całkiem dobre argumenty i naprawdę nie wiadomo, kto ma rację. W sensie, tak, bo to, bo tak, to tak, nie tak, jest tak. taki ścisły. Wiadomo, czasem jest tak, że ktoś ewidentnie gada bzdury i broni czegoś bardzo złego, albo na przykład, nie wiem. Ten taki właśnie klasyczny producent ma jakąś durną uwagę i teraz my musimy z nim negocjować, bo on jest z pozycji władzy, na przykład coś tam. Ale czasami są takie sytuacje, że mamy dwie koncepcje co do jakiegoś fragmentu dzieła i naprawdę nie jest jasne, kto ma rację, a być może wręcz jest to nierozstrzygalne, bo jest to jakiś... Ale, bo to jakiś w ogóle subiektywny...
1: jest tak, że... Um... Znaczy, nie wiem do końca, jak tutaj jest z tym subiektywizmem, ale to jest tak, że y, emocje czytelnicze w dużej mierze się projektuje, prawda? I są działania, które dają z powiedzmy 98% pewnością takie, a nie inne efekty. Tylko, że y, daną emocję można zaprojektować y, na 60 różnych sposobów, tę samą emocję i tak samo konkretna scena może robić bardzo różne rzeczy i może być na przykład tak, że ja jako y, redaktor widziałem... Inną rzecz, którą ona by miała zrobić, zamysł autora, autorki był jeszcze inny. No i tutaj to jest kwestia wyboru, prawda? No i zwykle wtedy oczywiście to, to powinna być wola autora, autorki. Czasami jest tak, że to jest, to nie działa i wystarczy jakieś drobne przesunięcie, żeby zadziałało. A czasami może być też tak, że ja czegoś nie złapałem. Dlatego ta dyskusja jest zawsze ważna. A właśnie ważna. To, to jest
2: też ciekawe z tymi drobnymi przesunięciami, bo bardzo często tak jest, że dochodzi do jakiejś ogromnej, gorącej dyskusji, że ktoś mówi to jest w ogóle skończone, jak ktoś mówi to w ogóle nie jest skończone, to kompletnie nie działa i następuje bardzo małe przesunięcie i nagle ten problem znika. I, ani, i, i, i okazuje się, że on, że on zmienia w sposób jakiś krytyczny w ogóle coś, bo jakiś jeden klocek, który komuś przeszkadzał, zaburzał mu całą resztę, nagle to wyjaśnię. To są jakieś dla mnie czasami niesamowite rzeczy, Jak, żeby kończyć już ten temat. Nie, ten... chciałem
0: zapytać, czy masz konkretny tak, przykład. Tak, mam
2: konkretny przykład, akurat taki groteskowy, bo, bo tak się za poważnie zrobiło, więc to akurat jest śmieszne, że robiłem teledysk kiedyś dla zespołu i w tym teledysku jakby bardzo yy, głównym rekwizytem, który cały czas występował, była tekturowa podobizna członka tego zespołu. Naszego gościa zresztą w innym odcinku. No fajnie, że udało mi się ukryć tożsamość. W każdym razie... Jest to w
0: teledysku, więc trudno... No tak, no jest...
2: jest to no, no ale nie podałem nazwy, dobrze, nieważne. W każdym razie... Perfect! W każdym razie chodziło o to, że fabuła teledysku jest taka, że jest sobie dziewczyna, która jest właśnie zakochana w tym członku tego zespołu, więc żyje z jego kartonową podobizną. I wiadomo było, że taki jest koncept, więc wiadomo było, że przed zdjęciami trzeba zrobić zdjęcie te, tego pana i, i wydrukować go na kartonie. W związku z czym zrobiliśmy to zdjęcie, to zdjęcie zostało zaakceptowane, wydrukowane, odbyły się zdjęcia, cały czas jakby nie jest to tajemnicą, że mina tej postaci się nie zmieniała, nie mogła. No i odbyły się zdjęcia i spotykamy się po pierwszym montażu i ja odostaję telefon od menadżera, że jest generalnie gigantyczny problem. No i spotykamy się i wszyscy się zjeżdżają, masa osób, bo okazuje się, że no, ten uśmiech na tej postaci jest niedobry. I ja mówię, że no, ale jakby on jest taki sam. Mogliśmy wybrać inne zdjęcie, mogliśmy zrobić inną minę, ale jakby cały czas był ten sam i ten sam, i po prostu jest żenie, że to w ogóle nie przejdzie, że to jest w ogóle wbrew wizerunkowi grupy, że w ogóle to leży. No i. Bo oni się nie
1: uśmiechają po prostu. W tej no, grupie. że to
2: jakieś jest takie za słodkie, że to jakieś infantylne się robi. Ja mam tak, że no, trochę nie wiem co z tym zrobić, bo, bo właśnie to, to jest decyzja, którą trzeba powiedzieć wcześniej. No i w ogóle, i zresztą też nie zgadzałem się z tym, wydawało mi się, że to w ogóle jest jakieś, jakieś takie lęki w ogóle z kosmosu, że ktoś będzie oglądał i tak, o stop, wyłączam, to, to jest w ogóle nie oni. E, w sensie, uśmiecha się nie tak, jak oni powinni, że, 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 że trochę ktoś, jakieś przeważliwienie na, na, na temat swojego wyzynku. natomiast właśnie skończyło się to tym, no bo rozmawialiśmy o tym, że generalnie tego uśmiechu jest za dużo. Ja mówię, no ale to jest, to jakby co, mamy wywalić? No to nie ma tyle dysku, jeżeli wywalimy to kartonową postać, z głównym bohaterem. I nie da się jej zmienić wyrazu twarzy. W związku z czym, po takich burzliwych dyskusjach na krawędzi po prostu tego, że to się nie ukaże, no to ja powiedziałem, że usiądę i dosłownie poskracałem właśnie o klatkę, dwie, żeby uśmiech był krócej i dostałem feedback, że jest ekstra teraz. I... I, po, i, i Bo oni już... się uśmiechał w tym zespole bardzo krótko. I, i, oni, i potem, i słyszałem potem, że to jest jeden z ich ulubionych teledysków i w ogóle wspaniale. I... Więc czasami drobne przesunięcie zmienia kompletnie perspektywę, a było takie awaryjne, spod... była interwencja po prostu dosłownie, więc...
0: Chciałem cię zapytać o sytuację, w której idziesz na pierwsze zajęcie ze studentami na swojej dawnej uczelni, jakie to jest uczucie, czy idziesz wtedy z pewnością siebie, czy z tremą i to będzie wprowadzenie do wątku o dziwnych nauczycielach akademickich za chwilę.
1: Wiesz co, to, to było bardzo dziwne e, uczucie. Dalej często je mam. Ja w ogóle mam syndrom oszusta i to jest tak, że e, jeszcze pierwsze zajęcia na uczelni, na uczelni, na której sam się e, uczyłem i pamiętam, że byłem... E, w... Wspominam ten czas jako taki intelektualny top, nie? Często jest tak, że na studiach się czujemy w intelektualnym topie, jesteśmy stymulowani w ogóle,
0: więc pomyślałem, że jako... Przeciwnie, zupełnie, dokładnie odwrotną sytuację. Okej. Okay. No to Postawiam. Postawiam wszystkich nauczycieli, którzy wykładali... Dobrze, nieważne. Muszę
1: w każdym razie myślałem sobie, że jako osoba, która ten, ten top ma już za sobą, będę bardzo łatwy do rozbrojenia przez osoby studenckie, więc szedłem z duszą na ramieniu, tak, na te zajęcia.
2: Tak swoją drogą, to ja chyba nie poznałem twórcy, albo przynajmniej dobrego twórcy, który by nie miał syndromu oszusta. Wydaje mi się, że to jest yy, niezbędne. Niestety, bo to przykre, ale że jakoś... Jak ludzie tego nie mają, to robią złe rzeczy, po prostu takie niezawartościowe, bo mówią wszystko co robię jest świetne, <grystanie> nie jest, ale jakoś poszło. Jakoś,
1: do, ich trzeba zapytać.
0: A nie dokuczali ci, na przykład? Yy... A mniej
1: niż zwykle, w podstawówce dokuczali bardziej, wiesz. Twoi uczniowie w podstawówce? <grystanie> nie, yy... nie, nie, chyba nie, chyba nie, nie dokuczali.
0: Z, was, z waszych własnych doświadczeń studenckich. Właściwie, Maciku, mogę oddać ci głos, bo ty, ty miałeś przygotować tę, tę część. Najwięcej studiowałeś, e... najdłużej studiowałeś.
1: 12, najdłużej
3: 12 lat. To nie Jak, była medycyna. Skończył studia Ale w ty, ty żartujesz, i... czy
2: wiedziałeś o tym? To był żart.
1: To, to w zamyśle to był żart. Bo tak. ja naprawdę
2: studiowałem 13 lat. I to naprawdę nie była medycyna. Nie, byłem na czterech, byłem na czterech różnych kierunkach studiów, na czterech różnych uczelniach. I żaden z nich to nie była medycyna. Nie, nienawidzę, nienawidzę studiowania. Weterynaria chociaż. Więc nie wiem, nie wiem jak to nienawidzę szkół, nienawidzę studiowania, więc nie wiem dlaczego tak się stało, ale faktycznie 13 lat byłem na studiach różnych. Yy, więc w związku z tym poznałem też bardzo wielu wykładowców, bardzo wielu dziwnych wykładowców i w ramach segmentu o dziwnych wykładowców tak sobie pomyślałem o trójce takiej, żeby takie spektrum przedstawić, bo też żeby nie trwało to godzinę, bo, bo mogę, mogę tylko parę honorable mentions zrobić na przykład o, o takim profesorze teatru antycznego, który mówił bardzo spokojnie i nagle cytował chór grecki i zaczynał śpiewać, więc mi na przykład no tak jak, tak jak tam w chórze... I to było, to było wspaniałe profesor Szymański, ale, ale ten trójk, on jest, jakby nie załapał się na, na podium jednak w dziwności. Zresztą jed, jed, jedna wykładowczyni, którą, którą wspomniałem, która to jest taka fajna dziwność, tylko która była jedną z tych dziwności, która uniemożliwiała za bardzo merytorykę. to była pani Ines, która na Akademii Teatralnej uczyła rosyjskiego i generalnie te zajęcia polegały na tym, że ona paliła takie bardzo cienkie papierosy, miała taką swoją zamykaną popielniczkę jakąś stuletnią i opowiadała o tym, nie, sprawi, nie jakby nie było to zweryfikowane, ale o tym, że ona była muzą brockiego, i, i o tym, jakim Brodzki był wspaniałym poetą i kochankiem. I na tym polegały zajęcia. I po prostu ona mówi, kuteczku, mówię, ja zawsze kuteczku. Jak wyglądał egzamin? <śmiech> <śmiech> Co chyba trzeba było po prostu ze trzy zdania powiedzieć i tyle, ale ja naprawdę, ja, ja miałem, wspaniałym. ja miałem w liceum rosyjski i na tych studiach się nie nauczyłem nic nowego. Chyba ani jednego słowa się nie nauczyłem, ale nauczyłem się dużo o Brockim i o tym, jaki ton to był ciekawy. I jak, jak, ona, i tak, jak jej się oczy szkliły, jak opowiadała o tym, jak to Brocki na niej wiersze pisał. To była jedna dziwna wykładowczyni, ale wspominam z dużym sentymentem. Poza można było rać szlugi na tych zajęciach, więc to było spoko z nią. Druga, druga osoba to był taki pan... Ja się nie pamiętam, jak on się nazywał. On był od jakichś systemów medialnych z kolei na uniwersytecie, na dziennikarstwie i on, dlatego go wybrałem, bo on miał bardzo osobliwy system. On nie sprawdzał obecności, tylko na losowych zajęciach w ciągu roku, tak kilka razy, tak nie wiem, z dziesięć powiedzmy w ciągu roku, robił zdjęcie całej sali i na koniec roku wybierał losowo dwa z tych zdjęć i jeżeli znalazłeś się na chociaż jednym, to zdawałeś. Więc... Więc to był super system, bo gdyby, wiecie, gdyby on robił tylko dwa zdjęcia, to wiedziałeś, że jak zrobił, to już możesz nie chodzić. Ale nie wiadomo było, które dwa z tych dziesięciu będą. Więc ja, na przykład jako osoba wysoce niechodząca na zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, no, przyznam, że z duszą na ramieniu tam, tam szedłem na ten, na ten egzamin. Eee, ale, akurat, ale akurat też miałem... Ja miałem na tym Uniwersytecie jakiegoś farta, że przypadkowo... Udawało mi się przypadkowo zdawać egzaminy. Eee, to zrobię taką chwilową dygresję. Na przykład, Poszedłem do, były zajęcia z prawa autorskiego i ja miałem, i gościu nie chciał przyjechać na zajęcia, bo był w Krakowie i powiedział, żeby cały rok 150 osób nie mówiło nikomu i wszyscy znał piątki. Po czym byłem na innej uczelni i tam też było prawo autorskie, ja mówię, a już mam zaliczone, a pani mówi, a nie, to nie ma tak, u kogo, u kogo, proszę indeks pokazać, pokazać. u profesora Sobolowskiego do gratulacji. <grym> i, I tak, nie no, to, to naprawdę pan musi mieć dobry. to tylko o jedną rzecz zapytam, ja tak cholera i tam zapytałem o ustawę tam o radiofonii, którą jedyną rzecz, którą pamiętałem, więc okej, okay. więc odpowiedziałem, a raz na przykład było tak, że... Mówiono, były egzaminy z systemów medialnych i wszyscy mówili, że pytają właśnie z języka, którego się uczysz na fakultecie, że jak masz francuski, to cię pyta z systemu medialnego Francji, z Niemiec i tak a ja wtedy chodziłem właśnie na francuski, nic o tej Francji nie wiedziałem, ale chodziłem też na perski i wchodzę na ten egzamin i pani tak bierze... Kacherski. kocham Iran i po prostu opowiadała mi przez 20 minut o Iranie, o nic mnie nie zapytała, Także tak. ale to dygresja, to były moje studia na uniwersytecie, natomiast trzeci wykładowca, którego wybrałem <grym> i to jest najdziwniejszy wykładowca, jakiego spotkałem w życiu, to już szkoła filmowa w Łodzi, profesor Grzegorz Małecki, serdecznie pozdrawiam, scenograf, marzyciel, człowiek, on miał takie zajęcia w planie, które się nazywały fantazje teatralne, Ciężko jakby powiedzieć, na czym dokładnie polegały, ale, ale, takie, ale takie, takie jedno, jedno naj, najbardziej. Pamięt... Pa... Nie tylko. Pamiętne. Pamiętne, dziękuję. Najbardziej pamiętne zajęcia. polegały na tym, że on przyprowadził na zajęcia człowieka, którego spotkał w pociągu jadąc do szkoły, <słyska> i namówił go, żeby przyszedł na zajęcia i po prostu postawił go na środku sali i kazał mu opowiedzieć historię swojego życia. Ten człowiek był klaunem, I bardzo smutnym klaunem, który nie wychodzi w byciu klaunem, jakimś byłem akrobatą cyrkowym, który ze łzami w oczach opowiada, jak mu to nie wyszło w byciu. I ten nasz profesor się mówił, wiecie, hmm, jaka historia, jaki ciekawy człowiek. <głosy> Więc y <głosy> 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 bardzo to było ciekawe doświadczenie.
0: Czy ty masz jakieś, y jakieś takie wspomnienia? Yy, nie będę mówił o
1: gorszych profesorach, profesorkach, bo pracuję na tej uczelni, więc, <śmiech> więc nie. Yy, mam... Zupełnie przeciwne doświadczenia ze zdawaniem egzaminów, to znaczy zdarzało mi się nie zdać w sposób przypadkowy egzaminu, ale tutaj ponownie musiałbym krytykować jednego bardzo uznanego profesora, więc tego nie zrobię. Dużo mówię o nieudzielaniu odpowiedzi. Mam nadzieję, że państwu się to podoba. Mogę się podzielić inną historią z zupełnie innej beczki, to znaczy kiedyś zdarzyło mi się tak na przypale zupełnie przypadkiem zdać w ten sposób Sprawdzian z geografii. Jeszcze w liceum. Przyszedłem... To było liceum, więc... Y, czwarta lekcja, akurat przyszedłem do szkoły, miałem ogromnego kaca. Y, liceum, wiadomo. Y, no i y, okazuje się, że jest sprawdzian. Skąd mogłem wiedzieć? Jakbym jak, jak wiedział, to przyszedłem na piątą lekcję. Dostaję ten sprawdzian. No i y, pierwsze pytanie brzmiało, y, gdzie są trzęsienia ziemi? Ale tak najdokładniej. No, i y, ja wiedziałem, że w Azji gdzieś trzęsie, ale to nie jest taka zbyt precyzyjna odpowiedź, więc napisałem, że w Girałtowicach na Sobieskiego 9, y, po szkodach górniczych, jak rąbnie, to Inoros, wiem, bo moja babcia mieszka. Y, no, a drugie pytanie było, pamiętam, jak się dzielą Karpaty, i ono było bardzo proste, no bo sylabicznie przez trzy, prawda? I dostałem, dostałem trójkę za ten sprawdzian w ogóle, więc. Nawet nie dwa. No, no, byłem bardzo z siebie zadowolony.
0: Czy to jest... Jak się odnajdujesz w tej sytuacji, kiedy no, może na uczelni jest trochę inaczej, bo nie ma pokoju nauczycielskiego, w sensie nie, nie musisz się jakoś specjalnie socjalizować z osobami, które były twoimi wykładowcami, ale pewnie no, są, są jakieś gremia, spotkania, rady, wydziału, cokolwiek. Yy, czy to jest... Yy, czujesz jak się, jak się czujesz w tej nowej roli, w, tym nowym, w tej nowej relacji z tymi ludźmi?
1: To znaczy ja. Na tego typu spotkaniach bywam stosunkowo rzadko, dlatego, że jestem tak zwanym specjalistą zewnętrznym i ja po prostu mam swoje zajęcia, przyjeżdżam i widzę się najczęściej z opiekunem roku po prostu. Ostatnio miałem na przykład taką hospitację. No i to osobliwe odrobinę było, bo pamiętam jak no, zdawało się u niego egzaminy, zdobywały się zaliczenia i tak dalej. Aczkolwiek to zaskakująco szybko się przestawia. Taka sytuacja, w której to się przestawia, zwykle nazywa się wyjściem na
0: piwo i, i wtedy to się jakoś tak normalizuje. A nie, czy masz taką sytuację, ja to pamiętam ze swoich studiów, że wykładowcy, którzy byli młodzi czy stosunkowo młodzi, um, mieli taką tendencję do skracania dystansu ze studentami w niebezpieczny często sposób, dla obu stron, jak się wiele osób przekonało z grup, z których uczęszczałem. Masz poczucie, że studenci nie traktują cię inaczej dlatego, że właśnie nie jesteś, nie, nie masz 70 lat. Albo... Ja myślę, że ja
1: dla nich i tak jestem stary mm. już, W sensie to naprawdę... Mnie się wydawało, że ja jestem mm, Relatywnie młodym człowiekiem Do niedawna mi się tak wydawało Znaczy, ja dalej czuję się, jakby nie do końca dorósł Prawda? Tak gdzieś myślę, że zatrzymałem się w liceum Równocześnie y, dla tych osób Już jestem stary i to jest duży dysonans y, y, Więc y, teraz mam taką inną refleksję y, Ale to ja do niej przejdę Najpierw powiem inną rzecz Mianowicie, ostatnio poczułem się już tak w ogóle stary, czując się równocześnie gówniarzem, bo um, udzielałem wywiadu jakiemuś młodzieżowemu medium, i osoba, y, która przeprowadzała ze mną ten wywiad, y, zaczęła mnie pytać o życie właśnie, a nie o rzeczy, którymi się zajmuję, więc byłem skonfundowany i starałem się chwycić wszystkiego, czego mogłem się Jak chwycić, na razie żeby. Świetnie. Y, tam poszło mi gorzej, zdecydowanie. Starałem się chwycić wszystkiego, y, żeby, żeby nie mówić o tym swoim życiu. No i ta osoba y, przeprowadzająca wywiad mówi, że jest z rybnika albo boża, Nie wiem, to dla mnie jest to samo miejsce. Więc ona jest z rybnika albo Raciborza i ja wtedy mówię, o, moja z rybnika, albo e, i No i szukam, szukam. I mówię, Jezu, pamiętam, jak pojechaliśmy do ciotki. No i na, po, na pierwszym piętrze był poziom wody. straszny straszne, przerażające było, tak jak was wtedy zalało. I wtedy zapadła taka krępująca cisza i ta osoba mówi, po tak dwóch minutach, no stary mi opowiadał. I to był pierwszy...
2: Pierwszy Praciadek. moment,
1: tak, bo, bo to, to osoba urodzona w jakimś roku 2001 ma powódź 97, więc nie trafiłem do końca, ale chwilę później ta, ta osoba chciała być bardzo miła i pyta mnie, robi taki nabieg przed tym pytaniem, mówi, że właśnie jesteś nauczycielem akademickim, dużo też jeździsz, rozmawiasz z młodzieżą, więc wiesz, jakim językiem się młodzież posługuje i w ogóle, dlatego zastanawiałam się nad... Um, celowością nad tym, jak zinterpretować y, używanie tych typowo boomerskich memów przez ciebie. Ja w tym momencie... Y, tak zapytałem, chodzi ci o filozoraptora, tak? Znaczy nie, nie, o wszystkie, wiesz. I, i teraz y, wracam do, do rzeczy, którą zajawiłem, bo miałem... Przez długi czas zastanawiałem się, czy na przykład przygotowując prezentację na zajęcia. Nie robię tego często, bo mamy dużo zajęć praktycznych, gdzie po prostu robimy tekst. Ale jak przygotowuję prezentację na zajęcia i wsadzam tam memy, żeby jakieś było masełko, prawda, na tym e, e, konkrecie, to czy jestem tym Stevem Buszczemim z też bumerskiego pewnie mema Hello, You I dostałem wtedy odpowiedź właśnie w trakcie tego wywiadu. i Już
2: się tego nie obawiam, już to wiem. A, a jeszcze mi wpadła do głowy... A propos tego, co powiedziałeś o tym, że to w tym przejściu na piwo się odbywa, to przejście z. że na przykład u mnie z jednym profesorem, który już nie żyje świętej pamięci, Grzegorzem Królikiewiczem, to nastąpiło w taki sposób, bo on mnie nie znosił w szkole, w sensie nie wiem dlaczego do końca, ale po prostu było tak, że na przykład ja coś mówiłem, on mówił: Zamilcz! Coś tam... Jak będziesz tyle mówił, będziesz ministrem kultury. Takie rzeczy mówił. Albo jak... Albo jak coś próbowałem powiedzieć, to Zamilcz! Ja jestem kapitanem tego statku. Coś tam i tak... Albo jak na Radzie Wydziału się wypowiadałem, że, bo ja, bo ja to byłem członkiem Rady Wydziału, tam na reżyserii mówiłem, że ja bym był za zniesieniem ocen, że... No bo uważam, że jakby nie ma sensu oceniać jakby sztuki, że to powinien być bardziej taki feedback od profesorów, żeby nie robić egzaminów takich w postaci... Pokazywania, no bo tam ludzie robią plakaty, napinają się, że więcej powinno być rzeczy niepokazywanych w ogóle, tylko więcej powinno być procesu. I on z powiedział: Skończyłeś? Bo ja muszę wracać wnuki nańczyć. Nie, Więc taką mieliśmy relację. Po czym, po czym e, byłem na festiwalu w Gdyni, on tam siedział z taką z jedną taką panią e, ze świata filmu, w, przy okazji ciocią mojej żony, i my podchodzimy i tam się przedstawiamy. I ona mówi: A to chyba twojej studenci. I on mówi: Pokazuje moją żonę, mówi, ciebie pamiętam, a do mnie, a ciebie nie. Więc jakby, więc po szkole było cały czas tak, aż do festiwalu w Koszainie, na którym pewnego wieczoru on się bardzo upił i wywalił i stracił przytomność. I następnego dnia rano idzie i mówi, o, mój student, kochany, słuchaj, ale miałem sprawę, poszedłem sobie na morze popatrzeć i o kamyk się potknąłem. I to już nagle byłem, byłem kochanym studentem i kolegą, także już kolego było kolego już, ale... Widzicie, więc jakby to pójście na piwo musiało być y, większe, żeby to, ten przełom nastąpił. Ale mm, symptomatyczne
1: jest to, że musiał pójść na to piwo bez ciebie. Tak, żeby jest, tak jest,
2: o to chodzi. Coś w nim się musiało zmienić.
0: W naszym poprzednim odcinku y, chcieliśmy rozmawiać z Czesławem y, Mozilem o Lego, ponieważ jest jurorem y, programu Olego oraz wychowywał się w Danii więc uznałem że tam pewnie ten wątek jakoś musiał być bardzo mocny ale nie mieliśmy czasu i tak się dobrze składa że ty również y, jesteś afolem mogę tak powiedzieć jesteś, czujesz się afolem identyfikujesz tak. się jako afol
1: identyfikujesz się jako afol tak co oznacza słowo afol jesteś jak kidult
2: <śmiech> no kidult do czekaj do dziecko. bo ty y, y, ja mam pytanie jest... do,
1: do dwóch panów tutaj on już wiemy że jakby jest dekoracyjny teraz nie wie czemu co to jest afol co robi
0: tutaj ten człowiek <śmiech>
2: Boomer!
0: Zaprosiliśmy go, bo mam tego kota, no.
2: Tak, ma, ma, ma trzy koty. I to Jadę powiem. na
0: kotach e, e, od wielu lat. E, e. AFOL to jest skrót od Adult Fan fan of Lego. No to czyli blisko Kidulta. Tak, e, czyli od, chodzi o dorosłe osoby, które nie wyrosły
2: z Lego. Ja się zaliczam do tego i po prostu co roku, co roku mówię Super, na, grupach, na grupach rodzinnych, że o, fajnie, że się zrzucacie na Millennium Falcona, bo ja chcę tego Millennium Falcona yy, największego, numer 7, tam coś tam, który ma 7000 tysięcy kawałków i kosztuje 3,5 tysiąca złotych. Tylko mi jest głupio wydać tyle pieniędzy na klocki, więc chcę, żeby rodzina się zrzuciła i mi to kupiła. Bo jednak ja bym sobie nie wybaczył wyda wyda jednak wydać takie pieniądze na klocki, ale bardzo chętnie dostałbym tak drogie klocki. To do S państwa chyba sugestie. Tak będzie zrzutka.pl, zamiesiłeś... na Polak potrafi zrzutka na klocki dla mnie. No to chciałbym was zapytać o wasze
0: ulubione wspomnienia z Lego, wasze ulubione zestawy, a być może ulubiony klocek, może macie jakiś sposób łączenia, nie wiem, wiecie, Brick 3x2 na przykład jest waszym podstawowym budulcem, albo może macie jakieś techniki, albo minifigurkę, albo... E Bardzo dużo. E może zaczniemy od gościa.
1: Ja też w sumie bardzo dużo, aczkolwiek to też jest moja codzienna trudność, bo ja mam teraz bardzo dużo klocków, bo faktycznie jak mam pieniądze, to wydaję na klocki. Ostatnio też trochę podostawałem. i Nie mam czasu ich układać i to jest ogromna trudność. Na szczęście okazuje się, że mam dużą szafę, ale okazuje się też, że nie jest aż tak duża, jak mi się wydawało. Ale z ulubionych klocków w tym momencie to jest chyba maszyna do pisania, bo ona w ogóle działa, poza tym, że nie pisze, ale działa. Czyli tak nie do końca działa, ale trochę działa. I ona jest super i klocki z... Bardzo lubię klocki z, ze Star Warsów również. A moim takim... Bo ja sobie trochę też rekompensuję, bo jako dzieciak nie miałem zbyt dużo tych klocków poza klockami po starszym rodzeństwie. Dostałem tak naprawdę jeden duży zestaw w, w życiu jako dzieciak. I pamiętam, że to było Lego Football. Takie boisko
3: gdzie dało się grać. A ja I... tego nie dostałem, a chciałem. Ciekawe też, że to był ten sam egzemplarz, który akurat dostał Maciej no, i no, twoi ja rodzice. Kolejce, tak, i... tak.
1: Ale zrobimy zrzutkę na tego Millennium Falcona. Dziękuję bardzo. On jest na tyle duży, że tam małe boisko też się da jakoś dosztukować. I uwielbiałem ten zestaw, naprawdę. Spędziłem z nim mnóstwo czasu. Po czym poszedłem na studia. I to jest taki czas, kiedy nie ma się pieniędzy, bardziej niż zwykle. I miałem kolegę zapalonego, afola również, i on mi powiedział, że w ogóle te klocki Lego Football to one w tym momencie na eBayu to chodzą po jakieś gigantyczne pieniądze. Ja tam wszedłem i faktycznie kilkaset funtów to kosztowało. No i um, odzywałem się do mojej matki i okazało się, że moja matka no, dwie godziny po tym, jak wyszedłem z domu na studia,
0: rozdała to do sąsiadom, więc... Um. Mieszasz klocki? To trzeba z tym uważać.
2: Maciek już, już sami
0: będziemy rozmawiać, dobra? bo. Mm -hmm. Nie, serio, mieszasz, w sensie trzymasz zestawy oddzielnie, czy...? Tak, trzymam no.
1: zestawy oddzielnie. A teraz sobie nawet mam zamiar kupić taką witrynę na maszynę do pisania, żeby mi się nie kurzyła.
0: Nie widzę zrozumienia w Twoich oczach, Grzegorz.
3: Ja powiedziałem z takim... Tylko nie chciałem powiedzieć to głośno do mikrofonu. Powiedziałem takie, och... Nie, bo, bo ja muszę ja, ja, powiedzieć, ta, że ja nie mam, to rozumiem. Ja, Mnie ja mam to, to wielką, jest
0: to wielką, e, wielkie szczęście, że moi przyjaciele z Kącyka od pięciu lat? Co roku na urodziny dają mi zestaw Kurde, Lego. jest super,
2: że masz takich przyjaciół, którzy no, ci kupują zestawy Lego na urodziny. Naprawdę jest to wielka. Ale moje... szczęście, nie? Ja miał Co dostałeś ostatnio? A mam takich samych. Nie dostaję tego Lego. A nie, też dostaję super prezenty. Na
0: ostatnie, na ostatnie dostałem ym, dom z odlotu. Yy, po delikatnej, na szczęście jest tak, że jest tam taka pewna, jest pewna droga komunikacji między moją partnerką a grupą. Oraz między mną a moją partnerką, więc ona generalnie. To ważne że to po Oraz jest między, między tobą a grupą. Tak, i jakby potrafię nakierować czy z to w odpowiedni sposób. Wiesz, że no, zbliżają się moje rodziny. E... Ale pierwsze były chyba niespodziankowe, ten garbus. Chyba czy... tak, chyba tak. Bardzo dziękuję wszystkim moim kolegom, którzy się Tatek składają, ci A muszą tyli. Państwo wiedzieć, że nie wszyscy teraz składają się w grupie na, na naszej, <śmiech> <śmiech> nasze urodzinowe <śmiech> prezenty. Jeden z naszych kolegów postanowił w, w, w zeszłym roku za. Zaanonsował nam, że nie będzie już się składał On na urodzinowe prezenty, bo nie czuje tego. E, Domyślcie się, bardzo... kto jest
2: taki.
0: Jest to bardzo e, sytuacja taka... Nie, to nie jest To grzegorz. nie ja, to, to nie, nie, grzegorz. nie ja. grzegorz. Nie, nie, to, to, nie, nie, ja. Przez, ja. to, to nie Grzegorz. To mnie po
3: prostu bawiła cała ta to sytuacja. To nie Grzegorz, to nie grzegorz, Oraz skrępowała, nie. ale nie, to nie, nie ja, Bo na ja najczęściej
0: wręczamy sobie te prezenty po spektaklu w garderobie. To jest taka dziwna sytuacja, kiedy...
3: On musi wyjść. Nie, on nie Ściskamy się, śpiewamy wszyscy razem. nie ściska się i, chyba, i nie, a może ściska. Jest się?
0: w tej sytuacji, ale trochę nie jest. Bardzo to jest ciekawe.
1: On potem podchodzi i pyta, czy będziesz sam układał, czy potrzebujesz pomocy.
0: Tak. E, a to Grzegorz, skoro ty nie, nie jesteś afolem, ale mm, masz jakieś
3: wspomnie, wspomnienie o Mam dwa. z dzieciństwa? Hmm? Mam dwa. A co? Nic, nic, nic. Że y, 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 wspomnienie y, y, nie negatywne, chociaż też to było wspaniałe, bo ja, 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 ja dostałem taki. Nie pamiętam oczywiście, jak się to nazywało, ale to był cały statek kosmiczny. Chyba nie ze Star Warsów, tylko po prostu statek kosmiczny. E, więc to jest wspaniałe wspomnienie, ale też takie trochę krępujące wspomnienie porażki, bo ja, mimo że miałem instrukcję, mimo że wielokrotnie próbowałem, nie byłem w stanie tego ułożyć cholerstwa. Jakby, e, 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 I chyba to w ogóle zadecydowało, że uznam, że mimo że Lego jest bardzo fajne, to jakoś tam być może nie jest dla mnie. Jakby, zawsze musiałem gdzieś robić błąd. A to było podstawowe i, Lego, nie techniczne. Tak. Nic, nic, nic takiego... Nie, gdzie tam technik? To, to było duplo, to było zwyczajne Lego o, z, o zwykłym poziomie trudności, ale już no to był statek kosmiczny, więc był jakiś. A A drugie dobre wspomnienie to jest zestaw Lego Wyspa Piratów, gdzie praktycznie nic się nie składało, tylko taką palemkę się wtykało w tę wyspę i były figurki piratów, papuga. Super było. E, no i tak, to są moje dwa wspomnienia z Lego. I też zawsze marzyłem w dzieciństwie o tym, że pojechać do Legolandu, czego nie zrobiłem nigdy i może kiedyś
2: warto. Tak to jest z marzeniami, prawda?
0: Jak słyszałeś, jak państwo słyszeli, my bardzo lubimy mówić o sobie, przede wszystkim w tym podcaście, więc wprowadziliśmy do punktu, stały, jako stały punkt programu pytanie od gościa do nas i to jest ten moment.
1: A to jest y, pytanie, które właściwie będzie pozostawać w pewnym związku z czymś, o czym już mówiłem, to znaczy chciałem zapytać, czy wy się czujecie dorośli?
2: Mm. Ja, no słuchaj, to jest, to jest w ogóle. Uważam, że to jest bardzo, bardzo yy, złożone pytanie, ponieważ można je odpowiedzieć na kilka sposobów. Pod kątem. Tego, co powiedziałabym moja terapeutka, to myślę, że jeszcze nie. W sensie chyba jest, jestem w trakcie procesu indywiduacji i uznania siebie za osobę niezależną od rodziców. Jak próbuję od czterech lat to zrobić. Myślę, że przed czterdziestką może mi się uda. Niedługo, więc w tym sensie chyba nie jestem dorosły. Nie jestem dorosły, kiedy próbuję przyłożyć do siebie dorosłe elementy, no bo mam ich kilka, no mam żonę, mam mieszkanie własne, nie mam dzieci, to no już mnie jest mniej dorosły, nie mam prawa jazdy, więc jakby to się wychodzi na zero, mam część dorosłych atrybutów i część niedorosłych atrybutów, eee, więc pod tymi względami nie czuję się dorosły, natomiast y, czuję się dorosły pod takim względem, że ja nie sądzę, że to się jakoś bardzo zmienia. W sensie chyba jest tak, że myślisz bardzo długo, że coś będziesz robił, jak będziesz dorosły i nagle się orientujesz, że masz 6-8 lat i od 15 lat uprawiasz jakiś zawód i chyba już to będzie to, nie? Jakby, że, chyba już, że chyba to już trwa od jakiegoś czasu i tak y, w pewnym momencie masz tak, o kurde, umieram, to gdzie była ta dorosłość, więc, więc w tym sensie Najbardziej się czuję dorosły chyba w tym, w tym, że lubię siebie teraz bardziej niż jak byłem młodszy i, i że uważam, że jestem dojrza, dojrzały, o, może tak. A czy dorosły? Co to znaczy w ogóle?
3: Ja. Ja, ja jestem dorosły, ludzie, no, spójrzcie w mój dowód, nie? O co, o co to pytanie? Nie no, super, świetna, świetna etiuda, więc... No, w sumie bardzo podobnie mógłbym odpowiedzieć jak Maciek tak naprawdę. Ale no. wymyślisz e... swojego. Nie, wymyśliłem <śmiech> YouTube była świetna. Nie no, e, no e, też teraz, teraz jest tak, że... Znaczy, na pewno pod wieloma względami... Znaczy, dobrze, jest duża trudność z definicją sformułowania dorosły i w to nie ma co wchodzić, bo to byłaby dyskusja pewnie na bardzo wiele godzin, minimum. Ale no, pod pewnymi względami czuję się na pewno doroślejszy i na pewno ma z tym związek terapia, to jest znowu to samo. No teraz jak się będzie w czerwcu prawdopodobnie rodzić mój synek, to też... Prawdopodobnie. No bo no. może się w maju urodzić. Albo może się urodzić na przykład w sierpniu, w sierpniu no, no, Są dzieci, które 11 miesięcy były w łonie matki. E, był taki przypadek w Wisconsin. Słynny Wisconsin Long, long Womb. E, bo on był długo w łonie i stąd angielskie long womb. E, więc. E, jego przyjaciel, Short Wump, który był bardzo no brak, krótko nie w łonie. Nie, to tego e, że no, ojcem. Nie, no tak będę ojcem, i to ewidentnie, ewidentnie jest niezwykle sprawie. Ale problemy elementem... dorosłym. Tak? Znaczy nie, no, ja też mam takie poczucie, że w pewnym momencie, jak w ogóle jak na przykład, jak byłem, jak byłem wychowawcą klasy parę razy w gimnazjum, to miałem takie poczucie, że to trochę też daje dorosłość, bo to jest jakiś element opiekuńczy, tak samo kot. W sensie, że generalnie jak się opiekujesz jakimiś osobami, to, to ma w sobie elementy dorosłości, powiedzmy, przynajmniej jednego z jej wymiarów. No, ale nie, dobra, nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, na które trudno udzielić, A co ty nie, nie zadałeś. Patrzysz na mnie, jakby <suszel> to była na błażeja, Na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ale myślę, że jakby tak ogólnie to tak pod wieloma względami czuję się dorosły.
2: Yy. Barzej? Ja mam chyba. się zawsze czuć dorosły.
0: No tak? właśnie ja się, ja się czułem bardzo wcześnie dorosły. Za bardzo. Ja się czułem za bardzo dorosły zawsze. I, I dopiero teraz, kiedy jakby przestaję być młodą osobą, to mi to zaczyna doskwierać. I chciałbym się czuć dużo młodziej, i chciałbym się czuć młodszy. I klocki, albo to, że się zajmuję kreskówkami w pracy, albo to, że właśnie. Masz czapkę z z daszkiem. mam czapkę z daszkiem Czego, jak, miał, jak miałem 25 lat w życiu bym nie założył czapki z daszkiem proszę państwa
2: chodzi w tuksowych marynarkach i z
0: <głos> był w partii to by było śmieszne był gdyby tak była sekretarz... prawda e, może be, nie, nie w aktówce ale rzeczywiście im jestem starszy tym e, bardziej się ubieram jak ten Steve Buscemi z Mema i to jest e, desperacja, która jest dosyć przykra coraz bardziej z każdym dniem e, więc ja bym się chciał czuć ja żałuję, że się czułem dorosły wcześniej, a teraz bym się chciał czuć a, młodziej, a już nie jest ten czas po prostu.
2: Ale ja bym chciał zaprotestować przeciwko temu, że jest jakiś obiektywny styl ubierania dla starych ludzi albo młodych. Właśnie jak ja widzę na przykład starszego mężczyznę, który ma, nie wiem, 70 lat i ma po prostu do dobry t-shirt w dobrym kroju i jeansy, i wygląda zajebiście. Dlaczego? Czy on musi mieć sweterek i kurde jakieś spodnie od garnituru i kurde buty? Nie, właśnie nie musi się udziadziać, a z kolei są ludzie 20 dwudziestoparoletni, którzy się ubierają jak dziadki i okej, okay, jakby to też jest ich, ja nie, nie zamierzam jakby tak, o kurde już ten wiek, że muszę po prostu wymienić kurde swoją garderobę na starą. Jakby nie, nie. nie zamierzam tego robić. I to jest tak samo, tak samo jak ludzie mówią, o Jezu, masz tatuaże, jak ty będziesz wyglądać na starość, więc zajebiście, będę wyglądał zajebisty stary facet. Jakby co, no, jakby ja się muszę... obawiają, że muszę się już zacząć ubierać jakoś, bo jestem stary. To jest bzdura. Naj najbardziej przykre są
0: te sytuacje, kiedy rzeczywiście ludzie w takich sytuacjach y miejskich zwracają się do, do was na per pan po raz, po raz pierwszy, drugi, trzeci. A mnie e o
2: dowód pani spytała po temu i miałem takie, że się prawie popłakałem <śmiech> i ściskałem. <śmiech> bo super. Hmm. A, ja się nostalgicznie zrobił. Tak,
3: tak, tak, aż tak westchnąłem.
2: Taki cień śmierci
0: pojawił się <głos> na, na. Czy jesteś usatysf usatysfakcjonowany naszymi odpowiedziami? Tak.
2: A może ty odpowiesz na swoje pytanie?
0: Ja odrobinę odpowiadałem. Ja się zacząłem
1: czuć stary w tym momencie, a w dalszym ciągu nie, yy, nie czuję, żebym skończył proces dorastania. Nie wiem, czy to się...
2: Taki Benjamin Baton, Dzie Pomarszczone starcze dziecko. <głos> Ja to rozumiem,
1: ja to rozumiem. I były chyba takie momenty w moim życiu, kiedy czułem się bardziej dorosły, niż się czuję teraz. Ale też mam takie poczucie, miałem takie poczucie, że osiąga się kolejne rzeczy i to są te momenty, odhaczasz coś z listy i... Moment, w którym powinieneś czuć się bardziej dorosły, tak? Zdajesz maturę, ko kończysz studia, dostajesz pierwszą poważną pracę, dostajesz, nie wiem, awans, właśnie kupujesz mieszkanie, robisz sobie dziecko albo kota. Nie, że robisz, tylko... Można w laboratorium. To sobie, tak, albo takiego z origami na przykład. Ym, no, ale odhaczanie tych punktów jakby nie, nie
2: wprowadzało tego poczucia. Znaczy, dla mnie najważniejsze jest to w tym procesie, że niezależnie od tego, jak się robię dorosły, to nie przychodzi mi ochota na głupoty. Znaczy w sensie, na przykład na mówienie bardzo złych żartów. Uważam, że to jest kluczowa sprawa, bo jak ja przestanę to robić, to poczuję, że nie ma sensu żyć. W sensie, jeżeli ja mam tyle lat, ile mam, ale jestem w stanie śpiewać jakąś durną piosenkę do mojej żony, powiedzieć jakiś okropny ch żart, to jest okej. Okay. To w tym, w tym wymiarze to dziecko, potrzebne dziecko jest zachowane. Bo oczywiście, że trzeba by stać się dorosłym, ale trzeba zachować tą odpowiednią ilość dziecka. Ja myślę, że to, co nas... Że... To się śmiejesz. To, to, to co, co
3: nas... się nas... z ciebie. Po prostu bardzo śmieszy wizja takiego odpowiednika Frankensteina tylko z kotem, żeby byłby stworzony, Już dawno byłby stworzony wien. A mnie to cały czas śmieszy, żeby byłby taki kot Frank, taki... I on by... Przepraszam. Taki bardzo brzydki, pozlepiany, Prawda jest taka, że to, że my się
0: zajmujemy komedią i występujemy na scenie i robimy z siebie jednak błaznów, na, bardzo nas kotwiczy w takiej młodzieńczości jednak i, i kiedy... Kabaret
2: Ot to też tak myślał bardzo długo. <grym> do...
0: <grym> chciałem że,
2: cały czas. że kiedy,
0: kiedy zaczynaliśmy te 15 lat temu, to jakbym ja zobaczył improwizatora w moim wieku, to pomyślałbym sobie, że to jest jednak smutne. Niezależnie od tego, czy to byłoby wesołe to, co on robi, to to, że on to robi byłoby smutne. A, ja a ostatnio teraz obtyka mi się nieco zmieniło.
2: Ostatnio słyszałem od dwudziestolatka, że kurde, chciałbym być tak wyluzowany w twoim wieku, <głosy> Szanowni Państwo,
0: na koniec tego odcinka tradycyjnie e, odrobina przyjacielskiej rywalizacji.
2: Quiz! Quiz. E, Szkoda, również... że zastąpimy ten dżingiel innym. <głosy> I, ja cały czas walczę, Jeszcze.
0: Zgodnie z naszą tradycją, quizy często mają jakieś geograficzne inspiracje i dziś zmierzymy się w quizie o Knurowie. Skąd pochodzi nasz gość?
2: <grym> Tylko o Knurowie I, i, Czyli mamy
0: dużo jeszcze szanse. Jeszcze szansów. inspirowany Knurowem, powiem. Ja
1: pewnie przegram i jeszcze bardziej mnie nie będą lubić w Knurowie. A już Cię nie lubią w Knurowie? Ostatnio to usłyszałem, jak byłem w Gliwicach, gdzie chodziłem do do. Nie się w Knurowie. Mniej więcej, mniej. mniej więcej. E, pokazałem się, ale tak na 10 minut wbiegłem, wybiegłem, bo no lepiej nie, nie kuść losu. Ale usłyszałem, że właśnie ponoć e, ludzi w Knurowie, pewnie nie wszystkich, ale część e, w, mówiąc dyplomatycznie wkurwia to, że ja tak śmieję się z Knurowa. Znaczy ja się nie śmieję z Knurowa, ja się śmieję z siebie. A, znaczy, bo, mówmy się, to są dość proste żarty Jestem polonistą sknurowa. Jak Wystarczy się schylić po te, po te żarty nie? Można powiedzieć, że nawet schylanie się po nie jest wyrazem braku ambicji Ale ponownie jestem polonistą sknurowa. Nie muszę mieć ambicji Więc ja się schylam po te rzeczy Ale okazuje się, że przez niektórych jest to odbierane źle Więc przegram, będzie jeszcze zabawniej Dzięki Albo Wygrasz. Albo wygrasz i
0: Albo wygram Jedziesz. wtedy knurowskie serce Dokładnie również. i wiedziesz Na
2: knurze trufali. Na, knurze na <głosy> Dlatego, że Jezus, przygotowaliśmy... <głosy> Dobrze, uwaga. To jak się nazywa taka firma przewozowa na knurach? <głosy> Knurtur. <głosy> to, to też knur, na turach, tury, my tak, my tak. Mieli
3: tury, ale tury wymarły, to nazwa została. To był mój że nie, ja, nie zabieraj mi go. Ja, ja tylko...
0: Przepraszam. <głosy> Herb knurowa
3: podzielony To knur.
0: Jest... Nie.
3: A, to jeszcze nie było pytawe. Jest podzielony
0: na trzy pola. Tak. Proszę, zgodnie z oficjalnym opisem ze strony miasta. Pierwsze pole to jest orzeł dzielony w pas. Jak Państwo się co to znaczy, to znaczy, że po prostu jest skadrowany jakby do, do pasa. No jakby tak. W... Drugie pole zajmuje wieża kopalniana, no a trzecie kosa i...
3: Sierp. Lemierz.
2: Kilow. Grabie. No tak, jak to no, no ale... to musisz zagrabić.
0: No, ja jestem z górę Góry, więc łatwiej, bo... Masz po prostu jelenia na górze. Dokładnie. Patronko Knurowa jest Święta Barbara. No, to wiadomo. To wiadomo, to wszyscy wiemy. A Święta Barbara zmarła i urodziła się w... Tym samym... A. W komedii... B. W, w komedii? Daj mi przeczytać pytanie. A. W komedii. B. W Nikomedii. 3. C. Ani tu, ani tu. Zdziwiłem no, się, że to jest taka Oczy... nazwa miejscowości.
2: Oczywiście w Nikomedii.
0: Tak jest. Która jest gdzie? Leży gdzie? Obecnie? Na terenie Niemiec. <grym> hmm. Turcji. A.
2: <grym> Przenieśli, cię sukces. No, bardzo dużo Turków wyemigrowało <grym> do Niemiec i zabrali ze sobą do, do Turcji
0: tę miejscowość. Mało kto wie, że Knurów jest drugim, co do wielkości, miastem w Polsce, które nie jest czym?
2: <grym> drugim największym, największym miastem w porumie, Polsce.
0: Drugim porumi miastem w Polsce, którego czegoś brakuje. Nie jest miastem powiatowym? Tak albo... jest. Wielkie brawa. Przegrywasz, ewidentnie
3: przegrywasz. Ale to jest niesprawiedliwe, bo tylko mod odpowiadamy, a Maciej nie to więc on oddajesz, oddajesz tę
2: rywalizację walkowarem, widzę. Ale on mógł. Ja, ja powiedziałem dobrze z Nikodemią nie było braw.
0: <laughs> e, jest to... I będzie soku milenium za to.
2: Okej, okay, to nie chcę braw.
0: <laughs> e, zresztą Knurów to jedyne miasto w Polsce, które nie jest siedzibą powiatu, w którym władzę sprawuje prezydent, a nie burmistrz, tak jakby było w innych mniejszych miejscowościach. Fascynujące. E, <laughs> e, czy ty jesteś fanem piłki nożnej? E, tak. Aczk aczkolwiek w Knurowie nie uprawiamy piłki nożnej. No, nie, nie wiem, czy nie to nazwałbym i... to, tego piłką okay, nożną, ale <laughs> jednak e, klub sportowe MKS Concordia Knurów, istnieje i według swojego hasła wychowuje młodych
2: piłkarskich... Co hmm. Bo czekaj, czekaj. Bo, ponieważ wychowankiem Concordii Knurów jest na przykład Jerzy Dudek. To jest taka ciekawostka. Raz na rok to wiesz. No nie, ale wiem, wiem jest wychowankiem Concordii, potem grał w Sokole Dawniejszym pniewem. <grym> to jest podprogowy. Sokole pniewy, później tychy, ale jest wychowankiem konkordyktorów. Wychowuje młodych adeptów w futbolu? Nie, tam jest jakieś zwierzątko. Młodych piłkarskich. No poczekaj. Niech każdy da hasło. właśnie, może każdy, żeby nie było tak, że macie tak, nie, a tak.
3: tylko my, bo to trochę niesprawiedliwe. Oddaję wam. Młodych piłkarskich
2: y Geniuszy. Concordia, to może Concordat, to może małych księży piłkarskich. Nie, dobrze. Małych, małych piłkarskich... Dobry, małych Maciek? piłkarskich wirtuozów.
1: To, mówiłeś o tych rzeczach, które się nie spełniają, to małych piłkarskich marzycieli może.
0: <laughs> nie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś, y jakąś propozycję? <laughs> Nikt. Młodych piłkarskich wojowników. Wojowników. Ta, I, i, to ma, I to ma
1: nawet sens, czy ja mogę tutaj wejść z anegdotą, bo y, Knurów piłkarski jest bardzo znany w Polsce. W ogóle możecie państwo o tym nie wiedzieć, ale bardzo dobrze go znacie, y, ponieważ na przykład parę lat temu była taka słynna akcja, że w meczu y, Concordii, nie pamiętam z kim, ale w, w biegu młody... Bardzo Wojowy. zapalony, wojowniczo nastawiony człowiek na boisko. On nie był jedyny. Miał w ręce element wystroju w postaci sztachety i biegł przywitać się z kibicami drużyny przeciwnej. I sytuacja jest taka, że dostał rykoszetem w tętnicę szyjną, kulą gumową. No i nie przeżył tego. I wtedy... W Knurowie były zamieszki, ale takie zamieszki, że przyleciały helikoptery z Katowic, bo był szturm na komisariat i potem pół Polski zjechało na pogrzeb, było skandowane wszystkich nas nie zabijecie, a Marian Kowalski do tych młodych osób mordowanych na stadionach zwracał się w swojej kampanii wyborczej.
2: No, no nie
1: pykło
0: to I bardzo. ponoć to ja robię złą prasę <grym> temu miastu. No dobrze, ale gdybyście jednak byli kibicami MKS Concordia Knurów, to moglibyście kupić sobie jeden z wielu gadżetów, które klub oferuje. m.in. innymi piórnik. Co jest napisane na tym piórniku?
3: Concordia Pany. Na, piór na piórniku, który jest gadżetem MKS-u... Zgram na czas. Eee, eee, pisz własną
0: piłkarską historię. O, piękne. Dobry pomysł, Skoro ale nie? prawdziwe. Spalimy
1: Gliwice, zajmujemy piasta, nie wiadą do naszego miasta. Tylko nie zaśpiewane, tylko
0: napisane. Mhm. Nie, jest tam po prostu napisane MKS Concordia Knurów. Tak to
2: nie! Chciałem no, to nie. powiedzieć, ale uznałem, że to będzie za słaby żart. Ale chciałem to, chciałem to powiedzieć jako żart. Mogliśmy mieć trzeci punkt. Dobrze, i na koniec. To jest jak, to jest jak zwycięskie hasło, które ogłosiła Olimpia Zambrów. Ogłosiła hasło Cydowne. zachęcające do pójścia na mecz i ogłosiła wyniki. Wygrał pan jakiś pan, autor hasła. Zapraszam wszystkich na mecz. <śla> Ta anegdota pada trzeci
0: raz w tym podcaście, za każdym razem się. to jest wspaniała historia. E, ostatnie powiedzieć. pytanie. Nie wiem, kto wygrywa, ale... To jest starości, Powiedzmy, że sobie. to jest pytanie za 100 punktów i więc masz szansę się jeszcze odbić, Maćku. Ile waży knur rasy Wielkiej Białej Polskiej? Wielkiej
2: Białej Polskiej rasy? Jest Wielka Biała Polska rasa? Świnia, świnia
0: Wielka Biała Polska to jest rasa świń. Ile waży knur tej
3: rasy? Maksymalnie. Nie,
2: takie okropne. Wielka biała polska rasa. W jakiej
3: kolejności odpowiadamy? Dowolnej. To pierwszy, ten lepszy. Maksymalnie ile tak. waży? Półtorej tony. <śmiech> Ostro gramy. 300 kilo. 300 kilo obstawiam. 500.
2: No plus. 400, więc. Yy, remis. Blisko, nie, bo obaj powiedział, 500 plus, mi... powiedział 500 plus. Powiedział 500 czyli powyżej 500, czy jest mm, no, no to przekonałaś, <laughs> niestety.
0: 100 punktów wędruje dla Maćka. Dziękuję. I okay. tym samym kończymy ten podcast. Bardzo Państwu dziękujemy. Maciej Maxelon był gościem Krancyka w e, codziennych trudnościach. Brawa. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo zalecamy, żebyście państwo zerknęli na klancyk.pl, tam nasz reportuar. Szczególnie zapraszamy na spektakl 4 czerwca w Teatrze Komedia, gdzie będziemy grali z Marią Peszek i Janem Peszkiem do inspiracji z książki Marii na kurwiam zen. I wspólnej książki.
2: Książki Marii, która jest rozmową z Janem chyba zdaje się. Tak. I zerknijcie też państwo pod krzesła, bo może tam czekać kupon z nagrodą. Jeżeli nikt nie spotka, to znaczy w tym tygodniu, nikt nie trafił. Dziękujemy to jest Państwu. prawda. Do usłyszenia. No, no, Dziękuję
0: no, bardzo
3: Jakby no, nie. Nie, nie, nie szukać. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.